0: Welkom bij Bakkie Media, de podcast die ontstaat wanneer een wannabe millennial en een pre-boomer samen koffie drinken. Laat je door Thijs van Dijk en Daniel Kok meenemen in hun flow langs reclames, sociale mediatrends, films en popcultuur. Deze reis is altijd voorzien van een flinke shot cafeïne en een vleugje humor.
1: Hey Daniel, volgens mij hoorde ik net iets of niet? Uh, ja, nou,
2: ja, natuurlijk. Sorry, mensen. Dit was dus de nieuwe leader van Bakkie Media. Wauw, die klinkt wel echt
1: vet. Ik moet ja. wel zeggen, echt
2: lekker, lekker leader. met behulp van vriendin van de show... die haar professionele acteurstem hiervoor heeft geleend. En dat is niemand minder dan de
1: podcast-guru Cecilia Adore. Ja, was echt een goed idee, man. Ik bedoel, met direct ook een heldere uitleg in de leader voor de mensen die vandaag voor het eerst luisteren. Welkom, first timers en bedankt, Cecilia. Ja, een topper ben je. Zo is het. Maar goed, deze aanpassing hebben we ook
2: gedaan op basis van de feedback van niemand minder dan een goede vriendin. Eigenlijk een mediavriendin van jou, Thijs, Kara ja, Oshoven. Ja, ja. En zij is personal branding expert waar jij inmiddels vanuit TEDx Amsterdam uh, women ook uh, mee samenwerkt,
1: toch? Zeker, zeker. Ja, ja. En ze, doet alles in het, ze doet ook heel veel in het English, dus namelijk is het ook goed. Branding expert, TEDx. But yeah. that's Mooi. what we do too also, it's we, quoting yeah. and feedback. Super nice. Well, we're going to listen to
2: her uh, sincere feedback. <laughs> ja.
3: Dag heren. Ik uh, ben gevraagd om jullie feedback te geven. En nu houd ik zelf niet zo van feedback, maar ik geef liever tips. Dus als personal branding ondernemer... Help ik vooral vrouwen. En nu maak ik graag een uitzondering voor de heren van Bakkie Media. Dus mijn tips voor jullie zijn. De eerste is introductie. Ik mis in jullie intro muziek, uh, communicatie of een voice-over, waar iemand naar kan luisteren. He, dus bijvoorbeeld, ik mis ook een intro van jullie als personal brand natuurlijk. Uh, de reden. Elke podcast bereik je namelijk nieuwe mensen. Je bereikt een nieuwe doelgroep. En zij stappen in en weten niet wie jullie zijn. Dus een voorbeeld kan zijn... Nou, Bakkie Media, de media-podcast van Nederland... met merkpsycholoog Thijs van Dijk en Daniel Kok... Head of Strategy and Creative bij Linda. Plus natuurlijk ook een lekkere tagline... maar dat kunnen jullie natuurlijk allebei ontzettend goed. Dus daar hoef ik niets over te vertellen. En dan heb ik als tweede tip... een persoonlijke chitchat... Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar voordat jullie aan een onderwerp van de week beginnen, duurt het soms wel even. En dat kan er dus voor zorgen dat media mensen eerder afhaken en dat willen we natuurlijk niet. Dus tip van mij, van Karen, om consistentie met iedere podcast te realiseren, is mijn tip om het begin van iedere podcast hetzelfde te starten en vervolgens het onderwerp te benoemen. Het is eigenlijk het welkom heten. Hè? Dus um, nou ja, jullie hebben allebei volgens mij regelmatig events gepresenteerd. Dus dat zijn mijn tips uh, om dat er dan in die podcast te verwerken. Om consistentie, herkenbaarheid, awareness. Nou ja, daar hoef ik jullie weinig over te vertellen wat dat is. Maar dat zijn mijn tips voor jullie. Heel veel succes. En zoals ik tegen Thijs zei, kijk mooi wat je ermee doet. Dat zeg ik in de Achterhoek. Doeg!
1: Ja, top. Ja, goed advies van Karen hè? En wij, ja, bij Bakkie Media... wij staan altijd wel open voor feedback, moet ik zeggen. Wel fijn dat ze eigenlijk nog ook nog heel even onze cv's kort aanstipt. Ja, Dat scheelt weer een beetje ja, werk. Duidelijk. Dus thanks, ja, om even in te blijven. <laughs> Thank you. Uh, maar misschien toch nog even goed om uit te leggen aan de luisteraars... ja waar al dit initiatief ineens vandaan komt, Daniel. Wat, wat, wat kunnen ze deze aflevering van ons verwachten eigenlijk? Nou ja, ik zat laatst uh, te piekeren over onze Bakkie Media, deze
2: podcast... en ik vroeg oh. me eigenlijk af... Hè, kijkend naar de lucht... Naar de, naar de Vermeerlucht. Of hoe zeg je dat?
1: De mooie oh, Nederlandse lucht. muziekje op de achtergrond.
2: Um, waarom we na vier jaar podcasten niet al honderdduizend luisteraars hebben. En wij niet worden uitgenodigd bij BO. Of bij één Of bij Nieuwsuur. Of als media experts. op allerlei podium zitten. En uh, in een koets door, door hierover de Wieboudstraat worden gereden. En allerlei interviews. Ja, er is natuurlijk ja. geen enkele
1: reden waarom mensen dat niet
2: zouden doen. Toch? Nou, en ja, ben ik eigenlijk helemaal met je ja, eens vond Ik dus eigenlijk vraag ik me ook wel af. Ja, precies. Nou ja, we moeten natuurlijk altijd. Enorm met elkaar lachen. Ja, en, absoluut. Uh, ja. dat kan ik dan natuurlijk allemaal wel vinden. Maar je hoopt natuurlijk dat er anderen zijn die natuurlijk net zoveel lol in hebben als wij. En uh, dat er ook steeds meer mensen naar ons willen luisteren. En gelukkig komen er ook regelmatig mensen tegen die nieuwe de de luisteren. Ja, ja, nieuwe zeker. fans. Jouw oom bijvoorbeeld. Ook, ja, mijn vindt. oom, oom ja. Thomas. En ik vind het ook altijd een enorme eer als mensen luisteren. Maar goed, ik was dus aan het piekeren en toen dacht ik, ja, laat ik Bakkie eens even door ChatGPT halen. Ah, AI Alert. Ja, 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 ja. Google is natuurlijk zo in 2021. En kijken wat die ervan vindt. <laughs> <laughs> Digi Daniel, je bent zo'n fan van de AI. En maar mm, vertel even, ma ma hoe ging het? Nou, ja, godverdomme Thijs. Ik weet het niet. Ik, ja, ik heb natuurlijk niet zo heel veel ego. In ieder geval niet zoveel als jij. Nee, dat klopt. En, ja. Maar ik, dat was wel de ultieme vernedering voor mij. Ik vroeg uh, aan ChetGPT uh, of uh, hij, zij, uh, hen bekend was met <laughs> Bakkie Media. En uh, toen antwoordde hij ook, en voor het gemak zo. hij. Het is toch een beetje een spiegel van wie je zelf bent. Mm. En uh, die, die antwoordde: <laughs> ik ben bekend met de podcast genaamd Bakkie Media. Dat is wel fijn. Ja, het is een Nederlandse podcast over media, marketing en reclame de hosts van de podcast, Thijs en William... We spreken in elke aflevering actuele ontwikkelingen... en nieuws in de wereld van media-marketing. William Kok. Spanis is dus William Tell, eigenlijk. What the fuck? En toen vroeg ik, wie is William? kijk, mijn vader heette Willem, Willem Kok. Misschien is dat het. Nou ja, toen dacht ik nog... Ja, maar goed, toen zei ChatGPT: William is één van de hosts van Bakimedia, Media, toen ik dat vroeg. ik zei, Zo, en ook zoals ik al eerder heb vermeld. Helaas heb ik geen specifieke informatie... over de persoonlijke achtergrond of identiteit van William. Aangezien mijn kennis... is Gebaseerd op de informatie die beschikbaar is tot januari 2022. Ah, dat is het. Dat is het, ja. het en ik krijg ja, zo van, dude, pod, het ChatGPT, onze podcast die startte in 2019. Mm. En ja, en uh, ja, als je meer specifieke informatie over wil, wil weten, zou je misschien de podcast <laughs> zelf kunnen raadplegen of naar de website kunnen gaan. Zo, uh, so. dit. Ugh. Ja. Maar goed, nou ja, diep beledigend. En ik ben dus helemaal gecanceld, gewoon. Van echt weg uit deze podcast. Uh, ja. ja,
1: ik kwam hier niet verder mee. Ja, ik vind het echt... Alleen maar frustratie. Serieus briljant dit. Maar goed, ik heb een klein beetje met je te doen, natuurlijk. Ja, maar, ja. no worries, echt... William is gewoon een soort vijfde Beatle, toch? Wij zijn ja, Paul ik, en John. ik heb nu al
2: een hekel aan hem.
1: En, <laughs> en bij Bakkie word je nooit gecanceld. Nee, Zonder niemand. jou is er geen Bucky oh, media. Lieverd. Dus ik overrule de AI en ik zeg <laughs> uh, wees welkom hier. Inclusiviteit. Oh goed, alhoewel voor vandaag hebben we weer iets heel anders in petto. We hebben namelijk een speciale aflevering met Pakkie Media op feedback voorbereid. En we kunnen van alles vertellen over feedback. Ja. De theorie, voorbeelden van merken uit de mediawereld die het goed doen. We, we zijn, we zijn een, een soort experts. Kan. We zijn
2: eigenlijk feedbackpackers geworden. Ja, fe <laughs> oh, sorry. Goed, gooi er maar in. Uh,
1: okay. Nou, we gaan ook zeker wat uh, expertise delen. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk ook vooral om zelf om feedback gevraagd. Ja, dat moet. Ja. Uh, en daarom hebben we maar liefst acht toppers uit het vak gevraagd. Maar ook ja. vrienden van de show. Dus dat is soms wat positieve feedback, soms wat kritisch. Ja. Ja, of ze ons wat feedback konden geven. En op Bakkie Media natuurlijk. Ja,
2: en wie zijn dat dan,
1: deze acht uh, uh, Toppers, deze Tasteful eet, zag <laughs> ik laatst de Remia reclame. Niet de eight, maar een <laughs> Tasteful
2: Ik heb binnenkort een korte meeting met Remia, dus ik moet alvast een beetje... Mooi. de Tasteful Nee, dat zijn om te beginnen Adformatie-hoofdredacteur Suzanne Van Nierop, luisteraar van het Eerste Uur. Nummer één, ja? ja. nog steeds onze mediapartner. Twee podcast allereerst Jeroen de Bakker, Gelukkig, ja. van het prijswinnende podcast Agency Airborne. Vind ik altijd lekker dat Fantastische zei. naam. Airborne. Ja. En uh, mijn goede vriendin en maker van de... Podcast bestseller Tante Jos Mijken van Wijk. Nummer drie. Ja. Nummer drie. Uh, maar ook een van de quoters van het eerste uur. En ook van de, de supporters is
1: Media Fenomeen Willem Albert Bol. Ja, volgens mij. In een van de allereerste afleveringen was aan het quoten. Aflevering 9 of ja, 10 was nog alweer. bij de persgroep. Zeker. Ja, de persgroep. Sorry, DPG. Toen heette het nog Persgroep. Ja, ja precies. <laughs> uh, en op het lijstje staan ook nog oud-collega en podcast van het eerste uur Mark Schonens. Dus absoluut. Dat is nummer vier. Uh, een van de voormalige host ook van Media Podcast The Brief. Ja, van WPK. Mega succes. Ja, en dan hebben we nog Mediaman autokenner Ivar Kamps, dat is nummer vijf. Mm -hmm. uh, Karen Olthoven, ja, die ja. ben net gehoord ja. natuurlijk, dus heel dankbaar voor ook. Thanks again. Uh, maar diegene die ja, zo geweldig onze leader heeft ingesproken, hebben we ook om feedback gevraagd. Uh, kom maar in, Cecilia
3: Adore.
0: Thijs en Daniel, wat leuk dat jullie mij gevraagd hebben om feedback te geven, speciaal voor jullie feedback aflevering. Want daardoor ben ik weer eens even lekker in die podcast gedoken, heb ik flink wat afleveringen gebinged en ja, kom ik tot de conclusie dat ik jullie eigenlijk uh, de afgelopen tijd gemist heb en blij ben dat ik weer terug ben als luisteraar van de podcast. Wat ik zo leuk vind aan de podcast is jullie dynamiek en is dat jullie die afleveringen zo goed voorbereiden dat ik er als luisteraar ook daadwerkelijk altijd wat van opsteek. Jullie nemen me mee naar werelden waar ik zelf nou, niet zo in thuis ben en uh, ja, dat is gewoon heel leerzaam en, en heel leuk om naar te luisteren, omdat jullie met z'n tweeën zo um, ja, het leuk hebben samen en dat hoor je. En daar zit dan misschien ook meteen mijn uh, tip. Ik denk, nou ik ben benieuwd wat er gebeurt als jullie die super gedegen voorbereiding, die jullie volgens mij altijd doen. Als jullie die op het moment van opnemen aan de kant schuiven, weer loslaten. En vrij gaan associëren met elkaar, met wel die voorbereiding ergens achter in je hoofd. En dat denk ik omdat ik jullie laatst ergens spontaan tegenkwam waarin dat echt gebeurde. En ik toch wel moest vaststellen dat jullie dan volgens mij op jullie aller allerbest zijn.
1: Ja, Cecilia, die zegt toch best wel goede dingen eigenlijk, Daniel? Even wat promotie ja. voor haar ook, als wederdienst. Ja. Ze heeft ook haar eigen podcast, genaamd Klimaattherapie. Ook te beluisteren op alle podcastplatformen en natuurlijk op Spotify. Ja, goede punten maakt ze inderdaad.
2: En uh, die stoppen we allemaal in onze tas. Maar ja, Thijs, ik, uh, ik heb ook een beetje het idee... dat we met onze feedback-aflevering een can of worms hebben opengemaakt. Ja, dat denk ik ook, ja. ja, ja. hebben we nou um, onze voormalige beste vrienden... onze quotas van het eerste uur, die hebben allemaal een, een kleine ketting kettingzagen geven. Een beetje onze eigen graf gegraven. Volgens
1: mij. Nee, nee. Daniel, stop. Weet je, feedback is een cadeautje. Oh, Zo moet je dat zien. Hè? Ja? Dat is overhoog een naam van een boek. Ja? Uh, van ene Douglas Stone. Docent bij God, Harvard God. Ja, Dus doe je voordeel mee. Uh, maar feedback moet je altijd tot je nemen. Je moet op zijn minst proberen te begrijpen waarom iemand iets zegt. En dan kan je altijd nog kijken wat je ermee doet. Of niet.
2: Oké, okay. nou ja, jezus, Thijs, je hebt ook gelijk. Ik, uh, ik wist ook niet dat je gelijk met, uh, met Harvard ging gooien. Ja, doe eens wat geks. Uh, ja, ik vind, weet je, ik vind het soms
1: wel moeilijk hoor. Ja, weet je, en dat is ook nog wel eens wetenschappelijk te verklaren, ook voor je, Daniel. Kijk, een negatieve feedback <laughs> triggert namelijk bij ons mensen de angst voor afwijzing. Want de mens is als groepsdier jezus. heel erg gevoelig voor sociale afwijzing. Ja,
4: ik dacht, doe ik even. Maar is de
1: leraar ook zo. Ja. <laughs> weet je dat je. Ja. Deze, deze, deze biologische uh, weetje is dat ook van Douglas van Harvard. Nee, of, uh, nee, nee, nee. Dit is de Amerikaanse psycholoog Julian Holt Lansdeth. Ja, ik weer even iemand anders. Ja. Op het einde gooien. Oké, okay, ik
2: snap het ook wel. Ik, hè, tenminste, ik, ik heb er wel een gevoel bij waarom dat uh, waarom dat lastig is. Wel, we willen allemaal bij de groep horen en zo. Je wil niet gekikt
1: nee, worden, niet gecanceld worden, net als jij door ChatGPT. <laughs> ja,
2: precies. Nou, William. Dus? Ik ga even nog nu William. Ik dan. heb een soort van 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 uh, jeugdtrauma <laughs> wat bovenkomt. Moet toch even vertellen. Oh nou, vertel even. Uh, een van mijn eerste banen destijds bij uh, producent. IDTV, hè. niet Samen... verwarren met ITV natuurlijk, nee nee, 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 met Justus Verkerk en uh, nog een aantal anderen uh, Frank de Hoorde, Thijs Baaiens... Uh... Vincent Dijkema. En uh, ja, ik zat daar dus als 26-jarige. Oh, dat is wel heel lang geleden, ja. Ja. <laughs> nou, ik was dus inderdaad 26. Ik zat elke maandag bij de formatontwikkelingsmeeting... aan een hele grote, ro grote ronde tafel... met allerlei uh, hele ervaren formatontdevelopers... van allemaal in de 40 en zo. En, uh, en al die, uh, die, die gasten die rookten toen ook gewoon, weet je wel. En deze gewoon een raam open, gingen ze gewoon bij de, bij de raam staan roken. Uh, ook mocht toen ook al niet, hè, voor alle jonge mensen. Het mocht ook niet, met D gewoon echt stoer. En uh, iedereen ging ons de beurt dan zijn idee van de week pitchen. En iedere week werden alle ideeën van deze mensen me echt uh, ontvangen. Echt zo door, ja, goed, goed, ja, iedereen meedenken, leuk. Nou ja, maar ik had ik zoiets dus, ja, ik zit er niet voor niks. Ik ga ook gewoon mijn ideeën pitchen. En dan was dus de toenmalige directeur Frank de Jonge, die zei dan... Ja, ja, en dan zat hij zo met, met zijn dikke, dikke bril zat hij me zo aan te kijken en zei hij, ja, ja, ik denk dat we deze nog wel een beetje moeten doorontwikkelen. Maar dan iedere week, hè? <laughs> ja...
1: Ja,
2: ja, bijna. Ja, wel leuk. Doorontwikkelen. Oh, man. Is een beetje zoals Killing. jij met mijn, jij mijn idee doen. Dus je, je Frans ik. de jonge on me. Nee, Frank de jonge. Hij, hij is overleden, de beste man. Dus Gekondoleerd, Frank. Of, voor iedereen die het ja, Hij uh, kan niet meer terugpraten. Maar in ieder geval, dat was wel echt voor mij een beetje, een beetje lastig.
1: Nee, maar het klinkt jongen. wel een beetje traumatisch, dit. Het was dus een beetje zoals met JGPT. Dus. Ik denk, als ik, wat, als ik uh,
2: nu had geleefd, dan had ik het grensoverschrijdend gevonden. Maar goed, mm, maar goed dat, kan, dat is nu geweest, maar ja, ja, dus, uh... Maar goed, nou ja, uh, veel later, <laughs> dat is toch even een klein appendix... kwam ik er dus achter dat deze man totaal niet wist dat goede ideeën waren. Ah. Want hij had gewoon idols aan zijn neus voorbij laten gaan. Oeh, dat is wel een grote missen. Nee, nee dat is niks. <laughs> toen dacht ik, oh, ik zit in een goed gezelschap. Maar, maar goed, die, die feedback heb ik, hem, uh, heb ik hem toen niet gegeven. Het is dus eigenlijk een beetje te laat. Hmm. Maar ja, dat was even een klein beetje frustratie, een beetje over de top. Maar goed, Thijs, um, wat Vind jij dan, back to topic... een succesvol voorbeeld van hoe feedback in business... Uh, ja gewoon heel goed werkt. Ja, heel goed dat je even back naar topic gaat. Want dat is ook veel
1: van de feedback die we krijgen. Dat we soms heel <laughs> veel off-topic gaan. Dus we gaan even terug sorry, naar het onderwerp. Sorry, we zijn terug. Ja, uh, nou, uh, dat weet je zelf eigenlijk ook wel. Uh, want je was zelf bij, namelijk. Oh, oké. Okay. Dat hebben wij in 2022 bij uh, Ambiont nog in de praktijk uh, gebracht. Bij ons oude team. In zogenaamde 360 graden feedback sessies. Oh, cool. Uh, voor de luisteraars. Dit hield in uh, ja eigenlijk in ons geval in dat de collega's feedback konden geven op ons als manager. En dat wij op een soort aardappelkistje gingen staan. En dan mochten zij met dingen gewoon.
2: Ja, dat weet ik natuurlijk nog wel. En, uh, maar goed, het was, me het was uh, gewoon een bruggetje. weet je Wat is de theorie dan daarachter? Jij hebt het boek gelezen. Ik heb het alleen maar van jou gehoord. Ja, precies. Jij hebt samen van <laughs> heb het samenvatting gelezen. Het nou... Ik heb het op het internet gelezen. In het boek ja.
1: No Rules Rules. Ja, die kun je ook gewoon vragen om de ja. samenvatting. Uh, maar No Rules Rules gaat over de cultuur bij Netflix. En daar komt wel een erg interessant feedback model voor bedrijf aan bod. Althans, ik vind het wel heel bruikbaar. En ze noemen het ook wel het 4A-model. Uh, niet te verwarren met de vijf B's van de marketing. Mm. En de 4 a model is als volgt: De eerste A is aim to assist. Dus dat gaat over je moet het doen met feedback geven, met als doel om zaken beter te maken en niet af te fakkelen. Dat is één. Okay. Zorg verder dat het actionable is uh, en dus uitvoerbaar, realistisch en haalbaar. En als derde moet je dan als manager of als teamleider ook laten zien dat je de feedback appreciate. Dus dat je het waardeert, dat je zegt bedankt voor deze feedback. Of goed dat je dit aangeeft. Toon empathisch vermogen. Is voor mij natuurlijk wel een uitdaging soms. Maar ja. laat zien dat je luistert. En het dus waardeert. En last but not least. Accept or discard the feedback. Dus je neemt het aan of je gooit in de prullenbak. Mm. Dus laat dat direct merken. Uh, en geef daar dus ook toelichting op. In het model.
2: Okay. Ja. lekker Nederlands, ook allemaal. Ja, ja, precies. Ja. Videoland heeft hele andere, <laughs> Die heeft de vier V's, maar goed. Nee, mooi verhaal: 4 A's, assist, actionable, appreciate en accept. Heel okay. goed. Ja. Uh, I accept, um, maar oké. Okay. Alleen hiermee komen we er niet thuis. De pijn moet, denk ik, toch wat groter worden uh, voor ons. En we moeten iets meer met de billen bloot. Uh, ja, ik ben ook super benieuwd naar Willem Albert, luisteraar, dus van het eerste uur en in 2022 natuurlijk onze voormalige geffe bij A Beyond, boven Max lied. En laten we even luisteren
5: wat hij te zeggen heeft over Bakkie Goeiedag, heren van Bakkimedia. Jeetje, feedback. Openstaan voor feedback, dat is altijd goed. Zelfs als je een succesvolle podcast hebt, is het goed om af en toe te reflecteren. En welke feedback heb ik voor jullie? Ik ben nog steeds trots luisteraar van al jullie gedachtespinsels. Uh, mijn feedback is wel, wat is de balans tussen vakmatig en licht... En ik denk dat jullie die altijd zoeken, maar soms ook wel eens hellen naar licht. Je eigen hobby's, Star Wars, complotten. Uh, hoe kijken jullie daar zelf naar? Wat is de juiste balans tussen zakelijk en privé qua interesses en hobby's in een podcast? En als ik dan toch bezig ben, dan heb ik toch nog een extra puntje. Zo ben ik. Jullie kennen me. Um, wat vinden jullie van de ideale lengte van een podcast? Ik krijg altijd te horen, een podcast is een, een lekker autoritje lang. Uh, wat vinden jullie van de lengte van Bakkie Media? Uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem soms niet weet uit te luisteren... gezien mijn tijd. Wat vinden jullie?
1: Ja, goede feedback hoor, Willem-Albert. Dank hiervoor. Ja, goede vraag ook wel over de ideale tijd van een podcast. Ja, persoonlijk denk ik dat de ideale tijd tussen de 35 en 45 minuten ligt. Maar ja, dat het ook wel... Erg afhangt van de doelgroep die je aan wil spreken. Want er zijn natuurlijk ook podcasts van een paar uur. Uh, wij zijn ooit begonnen als een media-podcast van 15 minuten. Hè? Ja. Dat was ons doel. Zodat je <laughs> lekker kort bijgesproken hey, kon worden. Een korte snack ja, bij de bij koffie. koffieapparaat dat je ja. gewoon in 15 minuten klaar was. Lukt het um, maar dat we steeds meer zijn gaan formateren. Ja, zit een aflevering nu al snel rond de 45 of 50 minuten. Uh, we gaan er mee aan de slag met deze feedback. Ik accepteer het en ik waardeer hem. Ja, Wat ik, heb, toch, ik nee? heb hier toch ook wel
2: echt een mening over. Misschien iets afwijkend nog. Ik vind lengte eigenlijk um, ondergeschikt aan de inhoud. Ik mm. wil niet zeggen totaal ondergeschikt, maar toch wel behoorlijk. En ik, uh, ik heb vaak genoeg zelf uh, op de parkeerplaats uh, met de auto gestaan... dat ik bleef zitten om een podcast af te luisteren. En, um, maar ik heb ook wel eens bijvoorbeeld dat het nog te lang doorging. Dat ik hem stopte en dat ik de volgende dag zei... oh, snel de auto in en even de podcast afluisteren. En dat, dat doen we. we Thuis, bij wijze van spreken ook wel eens met een uh, met een Netflix of een Videoland-serie... dat je hem gewoon halverwege stopzet stop ja. ja, we gaan naar bed. En ja, dat is natuurlijk het voordeel, weet je wel. Dat zo je werkt kan het
1: en... later verder kijken of verder luisteren.
2: Ja, exactly. En um, mijn mening is dat je toch moet proberen niet over het uur te gaan. Dat is gewoon meer een psychologisch ding. Ik zat toevallig net in de auto en een podcast te luisteren van, uh, van 1 uur en 20 minuten. Dus dat kan ook wel weer. <laughs> <laughs> maar als je um, rond of over het uur bent, moet je, vind ik wel echt iets bieden. Dus je hebt echt een verplichting om dan echt wel gewoon echt je best te doen. Niet, niet dat mensen dat dan niet doen, maar zo'n beetje voor wat hoort wat.
1: Ja, en ik las ook laatst dat Jamie Morton, dat is volgens mij van de beroemde podcast My Dad Rode A Porno, ja. die jij mij ooit nog tipte. Uh, Belinde blinkt. Belinda blinkt. Uh, heel git, schitterend, uh, schitterende podcast die we ook <laughs> ja. kunnen aanraden. Ja. ja, Die zegt dan ook van dat editing belangrijk is. En dat als je 40 minuten van iemands tijd vraagt, dat het die tijd ook waard is door het leuk, dynamisch en entertaining te houden. Ja, en daar zijn zij hun podcast natuurlijk wel goed in geslaagd. Je vindt ook een linkje in de beschrijving van deze aflevering... om ook even te kunnen
2: luisteren. Ja, en Bol uh, noemde dus ook de balans tussen content voor het vak... en privé content, ja, als een, of ja, hè, interesse in content, als een aandachtspunt. En wat vind jij ervan?
1: Nou, dat hebben we natuurlijk net meteen geïmplementeerd. We zijn meteen teruggegaan naar het topic. Dus dat, <lacht> ik, ik gelijk
2: met oude verhalen ja, vertellen. Maar... Met oude verhalen vertellen. Ja, met Maar
1: ik ben het deels mee eens. Maar toch, we blijven ook wel een koffieklets podcast. En dat doe je bij een koffiezetapparaat ga je ook niet de hele tijd over de inhoud praten. Het gaat soms ook gewoon over... Hey, hoe ik het weekend. met het marketingmodel van... Ja, uh... dat doe je ook niet. Dus <laughs> hallo, we zijn Bakkie Media. Ja. Uh, ja, en daarin heb je het soms ook gewoon over voetbal... of over je weekend of over de series die je gezien hebt. Maar ik begrijp ook wel wat hij bedoelt. Want in sommige afleveringen, ja, moet ik zeggen... sloeg die balans ook wel wat de verkeerde kant op. Uh, dus daar kunnen we wel op letten, toch, Daniel? Goede aim-to-assist feedback
2: Ja. Dit. Een um, actionable.
1: echte vraag. En laat ik het
2: zo zeggen: de podcast bestaat op basis, hè, wat je eigenlijk al zegt, op basis van onze vriendschap, onze gesprekken en onze, onze vibe. Ja. En het is een soort van echo van ons dagelijks contact. Want dit soort gesprekken hebben wij eigenlijk de elke hele, 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 hele dag. Nu nemen we het een keer op. Ja, ja. Nee, ja, precies. Dat is het. En zo is het letterlijk begonnen. En het gesprek neemt ons ook naar, mee naar wat we interessant vinden. En het, dat, is, dat kan zijn media, maar dat kan ook zijn calligrafie of de jaren twintig. of de hunne bedden of ik weet niet, ik noem maar wat dingen. Uh, Persoonlijkheid. Hunne ik me ook wel leuk om een keer met jou over te hebben. Ik weet zeker dat we daar <laughs> echt iets leuks over kunnen doen. Maar persoonlijk vind ik het. Op een gegeven moment verlies ik gewoon het interesse als het alleen maar gaat over media marketing. Nee, maar. En, ja. Um, nou ja, goed, uh, het is gewoon wat ik net al zei. Er, het, er moet iedere aflevering wel iets nieuws of iets verrassends in zitten. En uh, dat we in onze research ook daadwerkelijk op zoek gaan naar dit soort nieuwtjes. En dat we niet als een soort vakidioot... alleen maar de informatie van onze mediapartner hier aan het voorlezen zijn. En... Um, Mooi bruggetje. Daarover gesproken, hoofdredacteur en ja, luisteraar van het Eerste Uur, uh, Suzanne van Nierop, heeft ook wat feedback gegeven op de podcast.
6: Ja,
0: Thijs en Daniel. Nou, superleuk dat ik uh, weer een keer wat mag bijdragen aan Bakkie Media. Ik ben natuurlijk een van de luisteraars van het uh, Eerste Uur. Het is me het afgelopen jaar opgevallen dat jullie soms niet meer elke maand te beluisteren zijn. Dat is natuurlijk jammer. Dus dat brengt mij ook bij uh, de tip uh, voor jullie. Uh, misschien kunnen jullie kijken of je iets kortere afleveringen kunnen maken, maar dan wel weer uh, lekker iedere maand. Dat zou ik heel leuk vinden. Uh, de top is, uh, nou, sowieso dat jullie het al zo lang volhouden. Heel knap. En uh, ik denk dat de media en marketingwereld uh, daar echt wel behoefte aan heeft. Dat er twee uh, uh, mannen met, uh, met kennis over het vak uh, te, te zitten te praten. Jullie leest je hartstikke goed in en uh, er zit genoeg variatie in het format. Dus ik zeg uh, keep up the good
1: work. Tot snel weer. Dag. Nou, feitelijk bevestigt Suzanne wat je net zegt. Goede research is heel erg belangrijk. Maar toch ook weer de lengte en frequentie. Het is kennelijk toch een beetje een ding. Uh, en dan nu... ja. Net bij deze aflevering waar wij met acht mensen allemaal quotes vragen. Dus uh, ja, weet ook niet. Maar goed, we ja. maken het onszelf ook nooit echt heel erg makkelijk, toch? Ja, Ik vind ja, het ook ja. wel weer uh, schitterend. Die lengte.
2: Maar nou ja, goed. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ze heeft in ieder geval absoluut een punt met de frequentie. Ja, eens. Ja. Eén keer per maand. Uh, dat, dat is inderdaad een beetje waar we nu op zitten. En uh, bij deze, nou, proberen het in ieder geval. We halen het net niet uh, deze maand. Um, maar ja, goed. Het is natuurlijk ook een soort hobby. Ja, ja precies. Uh, wat we om ons he werk heen doen. En over werk gesproken, jij en ik komen nog wekelijks bij diverse uh, merken, bedrijven over de vloer. Uh, noem jij eens wat voorbeelden van bedrijven die echt heel goed omgaan met feedback? Ja, lijkt me wel relevant. Uh.
1: Nou, absoluut, absoluut. Ja, kijk, weet je, het is 70% van de consumenten. Die geeft dus ook aan dat zij aan Beslissingen nemen op basis van de kwaliteit van de klantenservice die ze ontvangen, en ja, daar kan ik me eigenlijk wel volledig in vinden. Dat is Sorry. veel, dat is echt, echt veel. Ja, ja. ja. En, ja. En, en de helft van die consumenten geeft dus aan dat ze het gevoel hebben dat klantenservice een bijzaak is voor veel bedrijven, en dat blijkt dan weer uit onderzoek van Zendesk. Ja, ja, en uh, daar zit dus wel een gat tussen de verwachting en wat de bedrijven ook leveren. Dus er lopen dus veel ongehoorde klanten rond. Een beetje zoals de <laughs> Nederlandse stemmer.
2: En daar profiteert Geert Wilders dan weer van. Ja, zo. Oh, mooie, mooie mooi haakje, haakje ja, precies, no, We're not going there. Maar goed, <laughs> nee, vandaag niet. <laughs> ik, wou, ik wou nog zeggen, dit is de eerste verkiezingsloze podcast. Maar ja. dat is niet helemaal. Nee, goed, dan... ja, dus als mensen niet luisteren naar feedback eh, of bedrijven... kost dat dus gewoon hè, harde knaken, harde euro's. Nou ja, goed, ik las ook nog een uh, mooi stuk over, over Amazon. En volgens hun Amerikaanse data zijn klanten bereid... tot 60% meer te betalen voor jouw product als ze een betere klantervaring. Zo, nou. Ja, dat is best wel duidelijk. En uh, Jeff Bezos van Amazon, uh, die zegt uh, over klantervaring zegt hij dit. At Amazon, we innovate by starting with the customer and working backwards. That becomes the touchstone for how we invent. Nou, mooi, toch weer een touchstone. Dat is toch een beetje zoiets als een hunnebed.
1: Ja. Uh, maar ja. als we toch in Amerika zitten, wil ik nog even een heel mooi... maar wel iets, wat verouderd voorbeeld van Starbucks uh, aanhalen. We gaan even back to the future. Uh, want dat heeft het merk dus rond 2008 naar een ander level gebracht. En wat ze wilden doen... Ze wilden hun nps score omhoog brengen. De Net Promoter Score, zeg maar voor de mensen die niet weten wat het is. De mate waarin mensen bereid zijn een bepaald bedrijf aan te bevelen. Mm. En ze wilden dat mensen dus meer positief over hun merk gingen praten, zeg maar. En hun filosofie was... Als klanten zich gehoord voelen, verhoogt dit onmiddellijk hun tevredenheidsniveau. Dus introduceerden ze een campagne waarbij klantfeedback centraal stond. My Starbucks ID. Nou, het is ongeveer 15 jaar geleden. Ze kregen 100.000 ideeën. Misschien moeten we dat ook eens doen. My Bucky ID. Gewoon introduceren. Maar te tegen 2013 implementeerde Starbucks 275 klantideeën dus die ze hadden gekregen. Gericht op productverbeteringen, serviceverbeteringen, ideeën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ga ze maar door. Best slim toch? Nou, ik vind het wel een knap staaltje feedback-implementatie. Ja,
2: schitterend voorbeeld. En er zijn ook nog meer voorbeelden op uh, Twitter uh, vroeger. En nu X van Tesla-rijders die bijvoorbeeld uh, klaagden over dat mensen aan het paal plakken waren bij de
1: Tesla paal superchargers. Paal plakken vind ik ook wel een mooie idee. Ja, zo heet het. kleven maar paal plakken. Broer, ze, ja,
2: er zijn hier allemaal gasten de hele dag. En, dit en, dat. en je kan veel zeggen over Elon Musk, maar die reageert eigenlijk best wel vaak. En die zegt dan, uh, you're right, this, this is becoming an issue. We'll take action. <laughs> dat vond ik ook wel mooi. Nou, lekker. Uh, aan, lekker nou ja, even, precies. Ja. En, ja, dus samengevat, uh, feedback levert dus knaken op... en zorgt dat mensen positiever over je gaan praten. En ja, ja nou ja, ik denk dat, <laughs> dat wij dan ook maar gewoon even snel... naar de adviseur moeten Kom op. We willen feedback. We willen precies, feedback. meer feedback. Uh, we geven het woord aan Mr. Audio himself van Airborne. Ook een warme vriend van de show en podcast -guru Jeroen de
4: Bakker. Kom er maar, maar in. Ja, Thijs en Daniel... Daniel en Thijs. Johan de Bakker hier van Audio Agency Airborne. En vriend van de show. Allereerst eerst super goed dat jullie feedforward vragen. Leergierige en nieuwsgierige mensen komen altijd verder. Wat ik heel goed aan jullie show vind... is dat het heel fijn is om naar te luisteren. Maar zoals een bekende voetballer ooit zei... elk voordeel heb zijn nadeel. Pas op dat het niet onnodig langdradig wordt. Ten slotte en dat weten jullie zelf, is publicatiefrequentie belangrijk. Jullie zijn eigenlijk voor een luisteraar onvoorspelbaar. En dat maakt het lastig om in mijn routines te komen. Nou, al met al, ga zo door. Heel veel succes en tot ziens. Bye. PS, als ik toch de aandacht heb. Onze podcastreeks Expeditie Oceaan van Albert Heijn... heeft inmiddels meer dan 5 miljoen luisterminuten. En voor het eind van het jaar gaan we naar de 1 miljoen beluisteringen. Super cool dus.
1: Hoi! Damn it, Daniel. Frequentie en langdradig. Ik zie een patroon <laughs> terugkomen in de feedback. Het begint nu toch ook wel een klein beetje pijn te doen. We ja. moeten aan de bak. Volgende aflevering. <laughs> ja. Dit was Bakkie weer. Ja, precies. We nee, af. Ja, Want... dank,
2: dank voor de feedback, Jeroen. Oei, accept. Maar ik hoorde hem nog iets zeggen, Thijs. Feed forward. Ja, is dat, is dat feed
1: forward niet een beetje een verhullende manier... om gewoon feedback te zeggen? Wat, wat is het verschil? Nou feedback richt zich natuurlijk op het verleden... en analyseert vooral wat er goed of fout ging. Ja, dat kan nuttig okay. zijn als je prestaties of gedrag wil analyseren. Um, nou, en voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de sandwich-methode. Beginnen en eindigen met iets liefs en tussendoor bam! Gewoon een beetje kritiek uh, leveren. <laughs> het is gewoon uh, heel vals. Ja, het is gewoon eigenlijk heel vals. Gewoon <laughs> ja. een beetje verpakken. Ja. Uh, of directe feedback, hè, recht voor zijn raap. Of constructieve ja, feedback. Beter, ja. Gericht op hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht. En dan heb je feedback um, ja, wat eigenlijk... Feedforward heet en dat richt zich op toekomstige acties en verbeteringen. Oh, yeah. nou, het is toekomstgericht en helpt mensen te focussen op wat ze kunnen veranderen in de toekomst. Oh, wow. nou, ik heb wat voorbeelden opgezocht van Feedforward. We hebben net eentje gehad van, van Jeroen, maar het zijn eigenlijk het stellen van toekomstgerichte vragen... meedenken, suggesties geven voor dingen in de toekomst en dus het aanmoedigen van het nemen van initiatief. En in de praktijk is een combinatie van beide vaak het meest effectief. Zoals Jeroen deed, eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat mijn uh, voorkeur uh, wel uitgaat naar feedforward. Als ik <lacht> het zo hoor. Ik bedoel, uh, de feedback met de rokende gasten. Nee, ik. Uh, maar over, over rokende gasten gesproken. Uh, je had het over afvakkelen. Je hebt ook een, uh, een feedbackvorm. Dat heet flame throwing. Ken je dat? <lacht> ja, <lacht> ja, ja, dat ken ik, ja. ja dus als je, dat is dus als je een briljant idee ontwikkeld hebt... en je hebt een hele belangrijke pitch... en dan roep je de allergrootste critici van, van, uh, van het bedrijf... of in je vriendenkring bij elkaar desnoods... ook dus CFO of iemand die voor het eerst hoort, of de of weet ik veel, de kantine, je vrouw. En die laat je allemaal uh, jouw hele idee compleet in de hand steken. Echt van alle kanten. Oh, en, fijn, lekker. Ja, precies. En op die manier ontdek je de gaten in je verhaal. En dat vond ik eigenlijk ook wel iets voor jou, weet je wel? <laughs> ja, leuk. Ja, en, ik, een soort van how to fuck up the system. <laughs> nou ja, how to burn down your house. Nee, maar nee. Jij gaat best wel goed met kritiek om, vind ik. En vooral die van mij. <laughs> <laughs> Misschien ben ik ook wel je grootste kritikaster. Precies. Ja. Maar goed, uh, jij laat het altijd makkelijk voor je afglijden. Of ja, je bent er oprecht blij mee, heb ik altijd die idee.
1: Nou ja, ik ben altijd heel blij dat iemand de tijd neemt om erover na te denken, om mij te voorzien van feedback. Ik bedoel, jij bent er een van, maar ook uh, goede vriend Leonard Ariens en Niels Langrijs. Altijd heel fijn dat mensen gewoon bam, mij gewoon voorzien van, van feedback. En het maakt in principe ook wel vaak de ideeën die ik heb beter. Want uh, jullie richten natuurlijk nooit echt op de persoon, maar vaak op, het, nou ja, op de taak. En dat Zeker. vind ik altijd wel goed. Um, maar in de kader daarvan gaan we maar weer even door naar de volgende feedbacker. Feedbackbacker. Feedback <lacht> uh, ook een podcast-icoon. Ja, ze is een Mark Schones. Eigenlijk vind ik dat de man die de inspirator was eigenlijk voor Bakkie Media. Ja, was voormalig al. host van de succesvolle media- en marketingpodcast The Brief. Laten we horen wat hij te zeggen heeft. Hey
7: mannen, uh, live vanuit een geparkeerde auto en met uh, covid herstelde stem. En een paar octaven later dan wat jullie gewend zijn. Uh, even wat tips van mijn, uh, van mijn kant uh, voor het maken van een goede podcast. Hadden jullie... Uh, Omgevraagd, nou maken jullie natuurlijk al best wel een goede podcast, dus uh, wellicht zitten hier wat open deuren, open deuren tussen. Um, als ik één ding heb geleerd in het uh, maken van die, uh, van die gekkigheid, is dat een format werkt. Dus rubriekjes, het ritme van een aflevering, dat altijd hetzelfde is. Op een of andere manier hechten mensen daar extreem veel waarde aan. En je merkt ook dat als je gaat sleutelen aan je format, dat mensen dan heel... Onrustig worden en je ineens allemaal reacties krijgt van lezers. Waar is dat ene rubriekje gebleven, waar is dat andere rubriekje gebleven. Dus de kracht van het format, dat is eigenlijk waar alles om draait. En als je dat vasthoudt, dan komt de rest altijd nou weer goed. Heel veel succes en we zien elkaar snel. Hoi!
2: Ja, mooi wat hij zegt. Uh, blijf dicht bij het format. Hmm, Doen we niet altijd. <laughs> nou ja, we, heel lang hadden we geen format. Dus we waren gewoon aan het kletsen. En toen hebben we het eigenlijk uiteindelijk toch best wel geformateerd. En ja, dat deden ze wel heel goed. Hè? Ze begonnen altijd met welke content heeft de indruk op je gemaakt. En dan kwam er een hoofdgast. En dan de introductie van de volgende gast. En dan ja, inderdaad, de dynamiek tussen Mark en Matthijs was, was soepel. Oh, Absoluut. Ja. ja, ik denk dat we bij Bakkie in de loop van seizoen 1 toen ook ja, de stap hebben gemaakt om iets meer te formateren. Dus inderdaad, die items van Gouden Barista, Complotter en Star Wars Minute en uh, ook Bucky uh, Service uh, Desk. Bucky Service
3: Desk is geopend.
1: Ja, Daniel, voor wat heel vergeten, want ik hoorde jingle net. Uh, ik heb weer eentje voor onze surfdesk, moet ik zeggen. Oh, dat wordt denk ik wel een beetje een flamethrower, of niet? Nou, zeg dat wel. Ja, het is best wel recent. Uh, dit keer gaat het om uh, Wellness Center Spa Weesp. Nou, Weesp. Weesp. Ja, dit, dit is dan wel Hollands. Je weet ja. dat ik als merkstratege uh, of merkpsycholoog dat ik betrokken ben bij een van onze gezamenlijke favoriete klanten. Termen Resorts, wat voorheen Quality Wellness Resorts was van uh, Frank Veldwegten. Jou ook Dag. al bekend. Tijk Frank. Ja. Uh, en ik doe dan ook af en toe wel eens vergelijkend ware hè? want zij claimen dan van nou dat ze bekend staan voor de beste kwaliteit wellness, ja dat wil ik dan soms wel aan den lijve ondervinden. Um, nou en nu was ik dus deze week met mijn vriendin in Spa Weesp, uh, lekker dichtbij en wij dachten: nou we gaan even voor pure ontspanning. Ja, is, dat is hun merkbelofte. Okay. Nou, Maar dat vinden we toch een partij tegen. Ja, wat wat, wat, wat? wat, Nou, ik zal proberen het kort te houden in het kader van we moeten de afleveringen niet te lang maken. Maar we hadden van tevoren een arrangement geboekt, hè, zoals je vaker kan doen als je naar een wellnesscentrum gaat. Jij bent natuurlijk ook vervent welneasgang. Dus en van. jij
2: maar kritiek geven op mijn Black Friday. Hoor. Ja.
1: Arrangement geboekt. Nou, arrangement geboekt, maar dan, dan kom je niet voor verrassingen te staan hè, bij dat de eindafrekening. Dus wij dachten, nou, taart, koffie, lekkere salade. Nou, dat kwam dus uiteindelijk wel, want dat bleek. In ons arrangement zat een salade non-alcoholische versnapering. Dus wij namen netjes een smoothie. Nadat we dat been hadden gevraagd. En of het in het arrangement zat, werd dat bevestigd. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Oh. Um, nou kwamen we bij de dame achter de balie in. Ja, die weigerde ons tegemoet komen Zegden Ze zeggen. Ja, ik heb het zo al heel vaak verteld. Maar ja, ze doen het niet. 15 euro, bam. Ja, Toen zeiden wij van: ja, maar haal die kosten van de bon af? Nee, dat kan ik niet doen. <laughs> uh, nou, En daarbij was de service in het restaurant schandalig slecht. Weet je wel, eerst kwam de friet, wat een bijgericht was, en een half uur later de salade, ook super lekker. Ja. Uh, en de banen waren niet eens allemaal verwarmd. Zet je in een bubbelbad buiten was het water net een ik beetje. Weet, net moet je de sloot in springen, toch? Uh, ja, ja. Dus verre van pure ontspanning. Sorry, ik moest het gewoon even kwijt. Even the brand. Oké. Okay. Ga je ze dan
2: deze feedback ook nog doorgeven? Of was dit eigenlijk het moment?
1: Nou ja, we gaan voor de feedback op dat moment. Dat werd niet heel serieus genomen. Maar een review gaan ze zeker nog wel krijgen. Ze krijgen natuurlijk wat aandacht van ons in de podcast. Maar ik ga dan ook van nooit meer naar Weesp. Dat lijkt me voldoende feedback, denk ik.
2: Ja, goed om te weten. En ja, mooi dat je deze feedback dan weer mee kan nemen. Naar Frank. Precies. onderzoek gedaan op psychologie. Twee vliegen één klap.
1: Dan kan de desk verdicht. Wij zijn wel dol op ons nieuwe format. En houden ook af af en toe van een beetje variatie en innovatie daarin. Maar daarover gesproken ben ik ook wel benieuwd... hoe uh, jouw goede vriendin uh, Meijker dat gedaan heeft... bij haar hitpodcast Tante Jos, toch, Daniel? Wat, wat zou zij ons voor tips kunnen geven, ja, denk jij?
2: Die, die heeft uh, honderdduizenden luisteraars gepakt... bij haar, uh, uh, wat is het, NPO-podcast, ja.
6: Hey, Daniel en Thijs. Leuk dat ik weer iets mag komen vertellen in Bakkie Media. Een tip. Nou, ik ben onderzoeksjournalist... en ik maak journalistieke verhalende podcasts... En de belangrijkste tip die ik voor dit genre kan meegeven is... Formuleer voor jezelf heel erg scherp... voordat je aan het hele traject begint je onderzoeksvraag. Dus welke vraag wil je beantwoorden? Ik heb Tante Jos gemaakt. Ik ben nu bezig met een vervolg op Tante Jos. Die heet O. Matje. Die komt uit in mei volgend jaar. En als je, zoals ik, dan heel veel in archieven zit... heel veel met heel veel mensen praat... heel veel documenten te zien krijgt... heel veel dingen gaat begrijpen... kan je echt totaal verdrinken in zo'n moeras... Uh, en als je voor jezelf heel scherp die onderzoeksvraag constant voor ogen houdt... helpt dat je heel erg om een scherpe lijn te blijven volgen in het proces. Want een verhalende podcast maken, zo'n serie, is echt een waanzinnige klus. Daar ben je soms een half jaar, een jaar, soms meerdere jaren mee bezig. En als je constant die scherpe vraag gewoon maar voor ogen blijft houden... dan um, loop je minder kans te verdwalen. Want zijpaden zijn vaak heel erg interessant. Je komt altijd in je research Personages tegen die ongelooflijk uh, uh, interessant zijn en waar ik graag nog meer over wil vertellen. Maar je raakt dan zelf de draad van je verhaal vaak kwijt. En veel belangrijker, je luisteraar raakt ook dan de draad kwijt. Dus als je continu maar dat pad blijft volgen, volgen van die vraag. dat geeft je heel erg houvast in het maken van je, van je podcast. Bijvoorbeeld, toen ik Tante Jos ging maken. toen was mijn onderzoeksvraag. Heeft zij de militaire Willemsorde terecht verdiend? Eigenlijk alle dingen die ik tegenkwam van, ik dacht, dit is een superspannend zijpad. Oh, dat wil ik ook vertellen. Je verzandt daarin. En bij alles dacht ik, oké, okay, maar helpt dit mij in het beantwoorden van die vraag? Ja of nee? En als het antwoord nee was, kon ik het heel makkelijk terzijde schuiven en het niet opnemen in um, de podcast. Dat is iets waar ik van tevoren gewoon altijd heel erg goed over nadenk. En als ik die vraag eenmaal heb, ik weet, dit wil ik beantwoorden. Dat maakt gewoon je werk een heel stuk um, overzichtelijker.
2: Ja, dank je, Mijke, Echte journalisten. Hè? De onderzoeksvraag, dat is toch heel cool. En mm, de beste zeker. tip, hè? Even een kleine sidestep die ik ooit kreeg over het maken van branded content was van uh, mevrouw Melanie De Ziel, De eerste, zeg maar, hoofdredacteur van de befaamde T-brand studio van de New York Times. Nice. Die zei, Think <lacht> Like a Journalist. Dus alle ja. jonge branded contentmakers out there, Think Like a Journalist. Hoor je dat moet ik ook wel vaak
1: zeggen tegen mij. Ja,
2: ja, check je bronnen. Sure. Bedenk. Ja, en uh, Jack de Vries van uh, Mediahuis zegt het ook. Ook echte journalisten. Check je bronnen, bedenk wat de invalshoek is. Wat is het beeld? Wat is de tekst?
1: Ja, altijd, uh, altijd fijn om tips van een echte, echte pro te krijgen. Nee, zeker. En ik heb ook met heel veel plezier naar haar podcast. Tante Jos, geluisterd. Dus ik kijk ook al uit naar de volgende podcast-serie, die is natuurlijk in deze quote een beetje tiest. Um, benieuwd wat daar weer naar boven gaat komen. En uh, ja, ik ben wel blij dat we voor Bakkie ook nog steeds meer zijn gaan researchen. Al doen we dat vast niet altijd zo grondig als Mijke Maar weet je, ik bedoel, geef jij je de props daarvoor. Maar Daniel, uh, we zijn er qua feedback nu wel bijna doorheen, toch? Ja. Alleen nog één keer feedback van een
2: mediavriend uh, van jou, notabene. En trouwe luisteraar Ivar Kamps, ook wel uh, bekend uh, als de Limoncello Man. Campcello. <laughs> oh, Campcello, oké. Okay. Even, even wat uh, shout-out. Even ja, wat spon. Ja. Limoncello heeft hij ook nog. Limoncello bier. Oh, wow, oké. Okay. Kijk, en uh, als retail, ik uh, worden we betaald. <laughs> uh, en als retail marketing manager, werkzaam <laughs> bij Allianz Automotive Group. Uh, laten we nog even luisteren wat hij te zeggen heeft.
8: Heren van de Bakkie Media, bijzonder goede dag. Wat leuk dat jullie Ivar Kams gevraagd hebben om input voor jullie podcast. En jullie kennen me, jullie krijgen mijn open en eerlijke mening. Uh, laat ik vooropstellen dat ik het initiatief echt super leuk vind. Uh, leuk dat jullie het doen en inmiddels al heel wat keren hebben gedaan en waarschijnlijk nog heel veel keren zullen doen. Dat kan ik zeer waarderen. Ook het mediavak zo te belichten vanuit diverse kanten en soms actueel en soms wat, wat, wat genuanceerd. Uh, en soms een gast, dat kan ik erg waarderen, vind ik superleuk. Maar, ja, wat zou ik dan zelf anders doen? Eén, uh, en dat is wat lastig, maar N is één, maar ik vind veel podcast en ook die van jullie gewoon te lang. Uh, ik vind 30 minuten eigenlijk een beetje de max. Uh, hè, dat is zeker ook de tijd dat ik in de auto zit en dan denk ik, ja, uh, 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 uh. bij jullie is het vaak te lang. Dat is één. Twee. Um, ik ben wel eens jaloers op jullie. Want dan zitten jullie met elkaar gezellig te keuvelen en te kletsen over allerlei dingen. He, het lijkt wel of ik bij jullie in de kroeg zit of aan de koffietafel. Dan denk ik, ja, dat vind ik wel leuk om te luisteren. Maar dan wil ik aan die koffietafel zitten of in die kroeg. En niet dat ik daarna zit te luisteren. Ik vind het dan veel te veel, zeg maar, koffiepraten of kroegpraat, Dat ik denk, waar gaat dit over? Uh, dit, dit vind ik zelf niet interessant. Praat over het vak in inhoud. Uh, dus dat is eigenlijk mijn andere tip. Ik hoop dat jullie dat mee kunnen. Ik vind jullie nog veel mooie uitzendingen. En uh, mocht u nog wat willen weten, ik ben altijd te bereiken. Gegroet!
1: Ja, dank je wel ook, Ivar. Ja, en ook hij noemt weer zaken die we natuurlijk al vaker hebben gehoord vandaag. Het wordt steeds uh, pijnlijker. Dus ik denk wel dat het tijd is dat we al deze feedback uit de mate serieus moeten gaan van de nemen. Van keertje. Maar, <laughs> nee. Goed, Daniel. Als afsluiting van de aflevering van vandaag heb ik ook even mijn moeder uh, gebeld. Heb ik ook gevraagd van, wil je quotes ze zei nou nee, ik wil je best voorzien van, uh, van mijn input. Zij vindt het altijd een beetje spannend om uh, audio quotes te geven. Ja, zij was denk ik samen met jouw moeder onze eerste luisteraar, toch? Denk nou, dat was niet? wel een audio quote, toch? Uh... Ja, nou, vroeger, toen ze vroegen over moeders, maar nu toen, vond ik... Ja, toch een beetje spannend. Ja, okay, dus, okay, maar okay. zij waren wel onze eerste luisteraars. En ja. nou, zij appte mij dit eigenlijk. Het plezier spat er vanaf. En het is leerzaam, ook voor leken zoals ik. Soms is het te vaktechnisch. Maar het gaat tenslotte over jullie vak. Het gaat soms wat snel. Met name Thijs. <lacht> Dankjewel, man Ik heb deze aflevering geprobeerd langzamer te praten. Daniel is
8: wat rustiger.
1: Ja, nou, ik, ik kan je wel zeggen dat, dat, dat uh, William en ik het hier wel <lacht> <mee> eens zijn. <lacht> Goed, nog even af te maken. De ja. terugkerende items zijn erg leuk. En het af en toe toevoegen van een nieuw item Houdt het fris. En niet te vergeten, de muziekjes bij de items vind ik leuk. Nou, die zijn graag niet allemaal ingesproken door Daniel Kok. Of William <laughs> ja, Kok. Wel. Ja, precies, ja. En uh, jullie vullen elkaar mooi aan en zijn erg goed op elkaar ingespeeld. Nou, man, bedankt. Fijn dat je fan bent van het eerste uur en nog steeds na vier jaar trouwe luisteraar bent van Bakkie Media.
2: Ja, dat was de laatste feedback vandaag. Geaccepteerd. En. In de pocket. Zeker. Ja, we hebben dus al deze feedback natuurlijk van tevoren gekregen. Dat horen we nu niet voor het eerst. En we hebben deze maar ten dele kunnen implementeren. Sommige dingen. Dus heb je gemerkt dat dat wel zo is. Maar even goed, bedankt vrienden van de show voor jullie uh, cadeautjes. <laughs> feedback <is een> cadeautjes. <laughs> ja. 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 Je leert het al.
1: Ik weet wat ik jou voor Black Friday cadeau ga doen. Dat boek krijg je van mij op. nog ja, een paar uur? Ik heb nog een paar uur. te gaan. Ja. Dank je voor het luisteren allemaal. En vanaf nu gaan we het allemaal anders doen. En nemen we alle feedback mee nou. in een van de volgende afleveringen. Ja, dat is een belofte, is dit hoor. Het is, is in ieder geval korter dan 45 minuten dit keer. Dus dat is ja. iets positiefs. Ja. Um, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle podcastplatformen. Ook kan je ons vinden bij onze mediapartner Adformatie. Geef ons vijf sterren op Spotify of laat een review achter bij Apple Podcast. Vinden wij leuk. En je kan ons ook volgen op social media op Instagram via -podcast, op x... Voorheen Twitter via Ed Media. En ook op Facebook zijn we te vinden voor vrienden en familie. Mijn naam is Thijs van Dijk. En ik ben Daniel Kok. En dit was Bakke Media. En tot de volgende keer.